0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast, o melhor podcast de franquias do Brasil. Estamos aqui no terceiro dia da EFN, a Expo Franquias Nordeste, a maior feira de franquias nordeste do Nordeste brasileiro. Muita gente visitando. Estamos aqui com três expositores, é, segmentos diferentes, formas de atuar diferentes no mercado. E a gente vai falar hoje sobre o tema Quero Abrir uma Franquia, o que devo fazer? E agora... Vamos fazer aqui uma apresentação rápida para você conhecer quem está aqui nessa mesa, depois a gente entrar logo nesse assunto. Felipe, por favor, apresenta um pouquinho aí sobre você, sobre a IES Cosmetics, para o pessoal poder conhecer.
1: É um prazer estar aqui, uma grande honra, Rafa, estar tá participando desse grande podcast. É, vou falar um rapidamente sobre a Yes Cosmetics. A Yes tem 21 anos, nós somos uma SA de capital fechado, capital social de hoje de mais de 50 milhões, quando eu falo... Há 20 anos atrás, começamos um negócio tão pequeno, tão embrionário, mas eu nunca tive pressa de ser uma franqueadora. Eu testei, a gente montou mais de 50 lojas próprias, e não tenho vergonha de dizer, errei 18 pontos. E depois que a gente deixou tudo bem muito bem formatado, a partir de 2016, nós começamos a abrir franquia, entrar nesse mundo do franchise, nos associamos na ABF, e graças a Deus, hoje nós temos mais de 130 franquias comercializadas.
0: Muito bom, Felipe. É, Júlia, fala um pouquinho da FECAP Júnior, do trabalho de vocês com agora o seu sistema de franquias.
2: Massa, Rafa. Primeiro, é um prazer estar aqui também. Muito obrigada pela oportunidade. É, a FECAP Júnior ela trabalha há 33 anos no mercado de gestão empresarial. Então, a gente oferece serviços de gestão para todas as áreas da empresa, desde a estruturação comercial até algo mais financeiro. E nosso carro-chefe sempre foi mapeamento de processos. Sim. E a gente sabe que, querendo ou não, a alma da franquia é ter os processos bem mapeados para transferir esse know-how para o franqueado. E aí a gente teve uma ideia que até você nos ajudou a formatar o serviço de formatação de franquias, que é basicamente a gente entende uma empresa que já está bem estabelecida, é, estuda essa possibilidade de ela ser escalada, de ela ser uma franqueadora, e aí a gente ajusta todos os pontos internos dela para que ela possa realmente se tornar uma franquia. E aí além disso, a gente, depois de ter, é, ter tido esse know-how é, adquirido também por você, a gente agora está realizando também serviços para franqueadoras já estabelecidas que querem ajustar alguns pontos específicos e para franqueados, é, para possíveis franqueados que querem achar uma nova franquia. Então a gente faz todo um estudo de mercado, faz um estudo do perfil da pessoa é para fazer esse match e ele ter é, essa franquia que tanto deseja.
0: Muito legal. Então a gente vai falar um pouquinho desse match já já aí. Como é que você está considerando aí esse match sendo isenta, né? porque você não Exato. representa nenhuma marca específica. Vamos saber sobre isso. Pedro, por favor, apresenta um pouquinho da School of Rock. Sou apaixonado pela marca, pelo <risos> filme lá atrás, né? Eu acho que muita gente tem essa memória. Total. Mas como funciona a franquia?
3: Legal, maravilha. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aqui esse momento. É, a School of Rock, ela existe desde 98. Ela foi criada na Filadélfia por um visionário, um músico que enxergou que música pode ser para todos. E a School virou uma franquia em 2003, lá nos Estados Unidos, matriz é, em Chicago. E a School chegou no Brasil... Em 2013, ainda como uma franquia, a gente operou até 2018 e só em 2018 que a gente começou o processo de franqueamento no Brasil, então eu concordo muito com o que foi dito que é importante você entender, errar, para que aí sim você consiga começar a fazer o processo de expansão. E é isso aí, hoje a School of Rock Brasil já é o segundo maior mercado Legal. da rede global.
0: Quantas São... unidades?
3: No Brasil? Sim. São 33 unidades operando, 42 assinadas. E global? No global são 300 unidades Legal. É, em 15 países e 50 mil alunos no mundo. E no Brasil, 4.700.
0: Vocês são a maior rede de é, escola de música do mundo não?
3: Maior rede de escola de música do mundo. Pô, muito bacana, cara. Isso aí. parabéns. Pertáculo.
0: Bom, gente, é, Felipe, se eu te perguntar quantas franquias... Você, da IES você já vendeu, você vai lembrar esse número ou não? Pedro, você tem esse número na cabeça? Quantas franquias você já comercializou até hoje? 42. 42. E você, Felipe?
1: Veja, a gente está com 130 franquias comercializadas, a gente deve ter 148, eu acredito. eu acredito. E
0: quantos leads já chegaram querendo comprar uma franquia nos últimos anos
1: aí? Vamos lá. Vocês a, têm pego têm, a, a nossa média, A nossa média é mil leads mês chega da nossa companhia. Nós começamos a filtrar... É óbvio que esses, esses leads quando chegam, não necessariamente essas pessoas querem a marca S Cosmetics, a gente filtra e algumas pessoas a gente entende que eles não têm os pré-requisitos para que ele possa ser um franqueado nosso, mas chega todo mês em média mil, mil novos leads. Ou seja,
0: se a gente pegar os últimos três anos, a gente está falando de, sei lá, de 36, Fácil, mil, quase 40, 40 mil, mil pessoas, pessoas que se interessaram. Pela franquia da ias Cosmetics. Perfeito. E quantos aí, média, vocês têm aí? Você tem um cálculo, algum número assim? Postado? Tenho,
3: tenho. A gente hoje recebe, em média, 100 leads por mês, tá. buscando a, a School of Rock. Então, é, é bastante gente. E acho que é um ponto muito importante. Eu acho que chega muita pessoa interessada que está entendendo o mercado de franquia de educação, educação musical, que é tão específico. sim E eu acho que, desde o começo, é legal a gente ter uma conversa franca com a pessoa para mostrar como que é o cenário, quais são as possibilidades, até para a pessoa saber aonde que ela realmente quer investir. Perfeito. E se a gente é, quer uma pessoa com aquele perfil Exatamente. se junte a nós. Então, a, acho que esse é um ponto importante. A
0: gente tem muita, muita experiência com a expansão. A gente vê que existem dois filtros é, bem, bem transparentes. primeiro é o filtro natural do próprio candidato não se encaixar ao modelo da franqueadora em termos de valor de investimento. Se a gente pegar esses mil aí que você gera... Quantos não têm o dinheiro? Querem, mas não têm o dinheiro. Já já veio a porrada aí, né? que cai? Eu,
1: eu falo para você os 85%. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eles têm um sonho. Sim. Eles queriam ter talvez a marca S. Cosmetics, Sim. mas naquele momento ele infelizmente não consegue ter.
0: Aí aí cai cai 85%. 85%. Desses que sobra aí vão ter aqueles que não vão vão ter dinheiro, mas também não vão de ficar com o negócio. Eu né? Ou então sei lá você fica mais com um do que o outro, aí um outro é um
2: outro filtro e tem
0: aquele que é onde vocês mesmo apontam e chegam, não, esse cara aqui ele quer, ele se interessa, mas aí ele não faz parte do nosso pré-requisito como é que vocês fazem essa avaliação e na prática ali, de cada 100, quantos de fato vocês enxergam que tem potencial é aquele perfil ideal, o cara quer, o cara tem dinheiro
1: vamos lá isso é um sonho para qualquer franqueador tá? Então eu faço várias entrevistas com os pretendentes a candidato às vezes a pessoa é muito tímida e no final das contas, eu tenho um franqueado que a gente fez entrevista. Tive um diretor nosso, falou, Filipe, você vai aprovar ele? Ela, no caso, eu falei, eu vou. Por que não vou aprovar? Ela entrou quieta e saiu, muda quase da reunião. Eu falei, nós vamos treinar, que nós somos uma franqueadora e nós temos que treinar processo. Hoje é um exemplo da nossa rede. Nós temos candidatos que entram na nossa companhia, fala, sabe se expressar muito bem e, na prática, não consegue ter gestão. Então, é muito difícil... Queria eu ter um filho falar assim, você vai ganhar dinheiro você não vai. É óbvio. Se o pretendente é franqueado, minha reunião chegar para falar, Felipe eu quero investir na IES, mas eu não tenho tempo para tocar. De cara, a gente não tem interesse nesse perfil. Franquia, para gente, não é investimento, é trabalho. Legal. É. Então,
0: o teu principal filtro ali, então, é tempo. Não é então mais questão de comportamento, habilidade, porque isso você, você consegue desenvolver o teu franqueado. É mais Sem sombra de teu... dúvida.
1: É muito mais isso, entendeu? é ser muito mais um tempo de dedicação. Boa. Tá? O nosso negócio ele não é escravo, Tá? mas ele precisa de lupa ele precisa de estar tá olhando os indicadores para que esse nosso negócio possa ser escalável e rentável para o franqueado.
3: Boa, Felipe. E no teu caso, Pedro, o que, que você enxerga? Eu acho que, sim primeiro que a questão do investimento é, é, um, é um filtro. Né? O, a gente tem um 95% das pessoas que chegam não podem continuar por conta do investimento. Então, isso é um filtro natural que já existe. O investimento
0: do teu negócio é a partir de 600 mil, né? A
3: partir de 600. Fica entre 600 a 1 milhão, tá. é, dependendo do tamanho da reforma do espaço. Tá. tá? É, depois, a questão da avaliação, quando a pessoa tem a capacidade financeira, para nós envolve muito a paixão. O quanto a pessoa vai se envolver com o negócio. A gente está trabalhando com pessoas. né, Na School of Rock, é desenvolvimento de crianças, adolescentes, muitas vezes pessoas tímidas tem dificuldade de se expressar. Então, a, a paixão que a pessoa tem com o modelo é fundamental para o sucesso. É muito parecido. É, ninguém vai ser um escravo do negócio, mas a sua presença é fundamental. Então, é, isso para a gente é um filtro que a gente tem que sentir na hora da, da conversa e ser seja, claro se o cara, desde o começo.
0: Se o cara não for músico nem se interessar muito por esse contexto, esse ambiente, se já de cara negam esse perfil?
3: Então, a pessoa não, não tocar um instrumento não é um problema. Porque a gente tem a metodologia, toda a escola tem que ter alguém que faz a direção musical, que a, aplica o método, tá. mas a pessoa tem que ter uma conexão com música, Perfeito. tem que ser um apaixonado. Não ser músico, eu diria que é quase todo mundo, não é. E se
0: tem alguma conexão por música, acho que todo mundo todo tem, né? Tem, então, é, esse exato. filtro já é... É, isso já é, é, um fácil filtro fácil. é um filtro fácil. <risos> Júlia, no teu caso... É, é, essa feira, que eu acho que ela é, está dando para você também um sentimento na prática desses candidatos que estão passando por aqui. A gente teve um fluxo grande, anteontem Exatamente. ontem ontem, né, de gente passando por essa feira. Que tipo de perfil é esse de, de candidatos à franquia hoje que você começa a perceber? Valor de investimento, qual é a média de investimento que a galera tem? Uhum. O que, que eles buscam na prática? Você já conseguiu perceber um padrão?
2: Vê, é, depois da pandemia, com todo esse... A gente percebeu que tinha várias possibilidades, né? possibilidade de home office, possibilidade de trabalhar à distância. Então, eu estou percebendo que a gente, na prática, até na execução dos nossos projetos, está percebendo que muitas vezes eles chegam querendo um valor de investimento menor, é, sem uma estrutura, sem uma grande reforma, e são pessoas que não têm tanta experiência e já estão. Então, eles buscam a franquia para realmente se apoiar nesse know-how, se apoiar nesse nesse conhecimento do franqueador e estar tá realmente... É, fazendo o negócio dar certo.
0: É, é aquele empreendedor de primeira viagem mesmo, né? Exato. Você está vendo aqui que o perfil é aquele cara que não nunca empreendeu, mas que vê no, na franquia uma segurança para poder alocar o seu investimento, né? E, e, e ter um retorno. Exato. Você falou de, de modelos de negócio com um baixo investimento, né? Exato. Vocês estão lançando agora recente, Felipe. Não sei se você já pode divulgar ou não, mas eu vi no stand de vocês estão estão já pode divulgar <risos> uma cápsula linda, porque antes era modelo de franquia da EZ, era loja e quiosque. Eu acho que já era um modelo é, mais baixo de investimento, né? Mas agora vocês botaram uma cápsula meio que móvel, né? Explica um pouquinho Isso desse é. modelo, por que vocês lançaram
1: ele, como é que funciona? Vamos lá. Foi no aspecto daqueles leads. Né, que a gente chegou, enxergou vários leads querendo ter a nossa Marquês, mas infelizmente o valor que eles estavam querendo, nós não tínhamos um equipamento que pudesse dar o um retorno para ele. Qual pelo... era a
0: média desse investimento que a galera procurava? Do...
1: Em média, de 50 mil reais. 50. 50 o seu reais. modelo é a partir de e mil. O quiosque é 150 mil e a loja 220. Perfeito. Tá, então, e agora nós temos o um modelo, que é a cápsula ICE, yes, que é a coisa mais linda, que é de 70 mil reais, mas tem um cashback bem interessante de 45 mil. Caramba. Tá? Então, automaticamente, esse pretendente é franqueado. Ele vai ter que demonstrar a capacidade financeira de 70 mil, mas de imediato vai ter um cashback. De 45 mil reais. Então, entra no caixa dele rapidamente 45 mil.
0: E é, é. E é lançamento, lançou aqui na feira. Nós Como é que está a perspectiva para vender esse modelo?
1: Sucesso. A única coisa que eu tento mostrar aqui, porque essa feira aqui ela é muito democrática. Então, nós temos pessoas, pessoas que querendo investir um milhão, pessoas querendo investir 200 mil e pessoas querendo investir 50, 60 mil. Um candidato ontem chegou para mim e falou: Felipe, eu tenho dinheiro para investir numa loja, mas. O que, que você acha de investir na Capsule aliás? Eu vou falar, você, essa, eu estou feliz. Mas, quanto menos você bota dinheiro, menos retorno de, de, de investimento, valor de, de, de entrega vai ter, natural. Né? Então, assim, o que, que eu aconselho para qualquer um? Se você tem, independente de marca, um valor para montar uma coisa que vai te dar mais dinheiro, monte aquele negócio vai lhe dar mais dinheiro. Quanto custa seu tempo? Quanto custa sua hora? É isso que eu falo para a pessoa. Se você está seguro com a marca, Comece a buscar aquela marca e comece a botar sua primeira para aquilo. A média hoje está 20% para a CAPSL tá certo? 50% está para a parte de Toschi e os outros 30% está para a loja. Legal.
0: É, o que, que vocês podem falar é, aqui para a galera que está escutando a gente a respeito de direcionamentos que vocês dão para os candidatos de vocês, no caso do seu caso, eu digo, também para esses clientes de vocês, a respeito de estudo. Porque quem quer investir em qualquer coisa que seja, premissa básica tem que estudar bastante do mercado, do negócio, estudar, cara, no nosso caso, por exemplo, estudar o franqueador, a história, estudar os franqueados, porra, como é que vocês direcionam, o candidato chega para vocês, o cara ainda está inseguro, que tipo de estudos vocês dão para eles ou até mesmo estimulam eles a fazerem por conta própria?
3: Posso, posso começar? Claro. É, eu acho que assim, tem um estudo que é muito importante, que muita gente faz de uma forma, às vezes, é, informal, que é o estudo da região, o estudo do território. Legal. É, a gente, na School of Rock, a gente faz o estudo de mercado para ver o potencial, para ver o melhor local na região onde a pessoa tem interesse.
0: Vocês fazem esse estudo de a gente local... faz. localização e entrega para candidato? A
3: gente monta um estudo baseado no, no interesse da pessoa. Obviamente, a gente já tem vários mercados mapeados. E o estudo já está pronto, então a gente indica. Porque muitas vezes é, a visão informal de conhecimento de passagem na cidade, ela obviamente ela é importante, Sim. mas ela não é o suficiente. A gente precisa de dados que embasem todo o projeto de expansão para garantir uma segurança, tanto para nós, quanto para o interessado. Então, acho que esse é um, é um ponto super importante. E, além disso, é algo que você mencionou, para mim, é fundamental. O estudo do franqueado, da história do franqueador. Conhecer o projeto. Por que, que a pessoa investiu na Yes, na School of Rock ou qualquer outra franquia? Por que, que a pessoa está nesse projeto? E... Obviamente, a visita às unidades, conversar com franqueados, okay. entender qual que é a perspectiva deles, Sim. qual que é a visão deles do projeto da School of Rock para o futuro. Então, eu acho que é, esses três pontos são super importantes. É, para Ou seja, o
0: mercado, o mercado em termos de território, ponto...
3: Potencial. Potencial. É,
0: os próprios franqueados e o terceiro foi? O franqueador. O franqueador. Entendeu o a... do franqueador, o propósito a marca. Tal. Exatamente. Alguém quer complementar alguma coisa aí? Se eu alguma ah, é
2: complementar. Se eu pudesse complementar, é, eu acho que um estudo que muitas vezes esses possíveis é, franqueados não fazem e é muito importante, é sobre o segmento de franquias em si. Porque quem olha de fora, é, tem uma imagem muito de que as coisas vão ser entregues na mão, que é, como o Felipe citou, não é preciso trabalhar ou algo do tipo. Só que não, é o contrário. Para você ter uma franquia e essa franquia dar certo, você tem que realmente ir atrás, tem que entender de indicadores, tem que entender de operação. Então, um estudo que a gente sempre é, dá muito valor dentro da FHP Júnior é isso. É de realmente estar tá estudando o segmento de franquias para que possa entrar com sabendo do que se trata e para, consequentemente, ser mais bem sucedido.
0: Legal. No teu caso, então, seria o os, os, os segmento de educação que vocês estão inserido? Exatamente. Né? E o do Felipe aí de saúde, beleza, no caso, bem -estar. beleza, bem-estar, né? Perfeito. É porque é um segmento que é, já, já tá padrão, saúde, beleza, bem-estar, mas o teu nicho é beleza.
1: É, você mexe com a autoestima, você mexe com beleza, é uma coisa tão espetacular. Você, assim, você vê uma pessoa quando ela se transforma com a maquiagem, você mexe tanto com a autoestima, é uma coisa que você, você se emociona quando você fala, entendeu? Assim, é, um, é um segmento que não tem crise. Pela, em 21 anos da companhia, em, em virtude dessa pandemia, foi a primeira vez que houve o um retrocesso da companhia, graças a Deus hoje está de 20 e mas assim, é um segmento que é, o um produto não é isso ajuda, não é coleção outono, é verão e inverno, não que não seja bom outros, outros, outros franqueadores excelentes, mas eu tento mostrar é que o, o, o se você estuda, que eu estudo muito o Boticário com exemplo, para mim como, como franqueador, existe várias franquias deles com 100 unidades o mesmo dono, o sim, sim. setor de cosmético é replicável. O multifranqueado, né? Né? Não, não é nem, multi, não, nem multifranqueado, Rafa. É o um franqueado com, com, com 100 unidades com a mesma, com a mesma bandeira. O multifranqueado é quando ele tem várias bandeiras, né? Então, se assim, ele quando tem duas, três, quatro, cinco, então, se assim, você não vê tanto... Ele não é tão escalável em outras bandeiras. No setor de cosmético ele é escalável porque não é coleção, no, o produto não é perecível, é uma coisa menos difícil e não, é, um, não existe nada fácil. E eu sempre falo quando um candidato entra na nossa franqueadora, nós temos que primeiro alinhar as expectativas. Se a gente não alinha as expectativas, vira o um inferno a vida do franqueador e a vida do franqueado. Quando eu mostro um franqueado nosso, tem cinco anos, que um equipamento, que eu acho que no Natal fatura 250 mil, 230 meses no mês de dezembro, aí o franqueado, o preto, ele fala, eu quero. Eu falei, não se esqueça, vai começar faturando mil. Vamos construir uma linha de tempo para que você possa chegar lá. Se ela pode, porque você não pode? E 230 é Natal. Né? Março não vai ser 230, né? Não, Alinhar não. bem essa questão. Veja, a média, vamos supor assim, média de um, de, um, de um faturamento de um que eu acho que nosso é 70, 75. E quando você pega, eu tenho vários franqueados que têm média de 120, 130, mas não é a média da companhia. Uhum. Né? Então, mas, mas se essa pessoa pode, por que ele não pode? Eu tenho, eu tenho um exemplo muito interessante que é um franqueado que entrou na pandemia. Ele entrou há dois anos atrás, num, 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 num período pandêmico.
0: Lockdown, né? O pior momento. O pior não, momento. Pior momento
1: do São Carlos, o nome dele é Everton. Começou com equipamento de quiosque semana passada inaugurou uma loja. Ele está com média mais de 100 mil por mês no equipamento de quiosca. Um período de pandemia. Enfim, nós temos vários exemplos de sucesso, mas eu sempre falo, calma, para que esse negócio possa... Eu sempre falo, 80% dos nossos franqueados, de qualquer um, normalmente não tem plano B. Eles recebem uma rescisão, eles recebem uma indenização, seja o que for. E esse negócio tem que dar certo, tem que dar certo. A, a obrigação do franqueador é muito grande. E com a obrigação do franqueado, então, nós temos que externar isso também. Sim. E graças a Deus que, no geral, tem fluído muito bem. Eu
3: Posso só complementar? Deve, né? Você falou de um franqueado que abriu durante a pandemia, lockdown, e a gente teve um caso exatamente igual. Um franqueado que abriu uma semana antes da minha participação na feira aqui de 2020. Então, foi uma semana antes do lockdown, início da pandemia. E hoje é a maior escola do Brasil. Nossa, então é um franqueado que viveu os piores momentos e mesmo assim é, conseguiu ultrapassar as barreiras e hoje é a maior unidade Mas, do mas você
0: acha que tem alguma relação entre a, a, o momento que ele entrou e o sucesso dele?
3: Eu acho que, cara, foi a energia que colocou no, no negócio. É, assim, todo mundo sofreu, foi muito difícil para todos. Mas é, eu tive... Esse é um caso, mas eu tenho outras unidades que abriram no mesmo período e conseguiram atingir resultados muito bons. Então, essas pessoas, assim, eu, eu aplaudo de pé, eu, todo dia eu falo, cara, incrível o trabalho que vocês estão fazendo, mas a energia, o foco, é, a atenção aos detalhes, eu sempre comento, os detalhes são é o sucesso. Sim. Quando você está trabalhando com pessoas, é, é a forma como você atende cada cliente e para esses franqueados, cada cliente era a sobrevivência. Porque... Então, eu acho que essa atenção foi muito importante.
0: Foi muito bom para que é legal. legal. A gente falou agora sobre o que fazer, então, em termos de estudar, se preparar para investir na franquia. O que vocês poderiam trazer do contrário? O que não fazer? Qual seria um grande erro que vocês acham que o candidato de vocês poderia cometer nesse período ali de pré-escolha, decisão de investir na franquia? Ó, o Pedro já está querendo empurrar com alguém <risos> essa resposta. Um ou vários erros. Um ou vários.
1: Eu vou falar o primeiro. Não contrate quem você não possa demitir. Mas como assim, Felipe? Lá vem o um franqueado, querer montar uma franquia, aí falar, ah, minha irmã, minha cunhada, minha prima, minha amiga, não quer nada com a vida, eu quero ajudar. Franquia não é filantropia, minha gente. Franquia é trabalho. Ufa, é negócio. É, né? Então, gostei. assim, eu tento mostrar para nós, como franqueadores, eu não tenho poder de desligar um funcionário seu. Nós somos orientadores, nós somos parceiros. Então, eu aconselho. Não contrate ninguém que você tenha amizade. Se for sócio, nem, nenhum problema, é sócio. Vai botar dinheiro e vai, e vai injetar dinheiro ou vai, ou vai ganhar lucro. Problema nenhum. Mas não contrate ninguém que você tenha vínculo de amizade dentro do seu negócio. É um e, conselho que eu dou. E isso é mais comum do que a muito. gente... Do, do que parece, ah, não. Né? É muito. Comum. Muito, muito. Quando eu comecei é... a rede e comecei a, a visualizar isso, eu comecei a externar e, graças a Deus, hoje 95% não bota. E tem dado muito certo. Então, então, é um dos grandes problemas que eu, eu vejo que as redes devem ter é quando bota parente dentro da, da operação para trabalhar. Importante você falar disso. Mais eu, alguém?
2: Eu diria que não prestar atenção só no crescimento do mercado. A gente percebeu que, depois da pandemia, etc., é, muitos mercados estão em ascensão total. E aí a pessoa olha... Fica, caramba, esse mercado está crescendo, vou entrar, vou entrar. Mas, como vocês disseram, tem que ter esse, esse viés da franqueadora, de você entender a história da franqueadora e querer fazer parte daquilo. Então, muitas pessoas vêm dizendo, não me, é, vamos fazer uma pesquisa aqui, me diga qual é o melhor mercado para investir. A gente diz, calma, vamos ver seu perfil, se se encaixa nesses mercados que estão em ascensão, porque não adianta entrar num negócio que você não tem essa, é, eu diria, essa familiaridade e essa... Como, é, como citaram, essa inclinação, a, essa conexão com uhum. o a negócio, paixão, com o né? setor. Exatamente.
1: Coisa que é, não. É outra coisa que eu vejo muito na rede, nós temos vários supervisores, os nossos supervisores, nós estamos para treinar, nunca fiscalizar. Eu não sou fiscalizador, eu sou parceiro. Aí vai nosso supervisor na né, unidade ver um bocado de problema. Assina. Aí o Frank, não. Eu falei, pode assinar. Não vai vir nenhuma multa. Eu nunca, como franqueador, nunca mutei nenhum franqueado. Eu estou aqui para treinar, para capacitar. Então, assim, eu, eu tento mostrar para vocês qualquer qualquer bandeira, sei lá, o supervisor, ele vai treinar e vai capacitar para o resto da vida vocês. Abre o coração. Só assim a gente vai sentir a sua dor e automaticamente a gente vai conseguir corrigir os erros ou que a franqueadora pode estar cometendo ou que um franqueado ali na ponta possa estar cometendo. Nosso negócio, eu sempre falei, ele está 100% tudo manualizado. A regra do jogo está pronta. Mas eu escuto muito minha rede. Eu não, eu não sei de tudo. Não adianta chegar para você, tem coisa que eu falo assim, eu não sei, vamos fazer em conjunto. Mas a franqueadora tem que ter a regra do jogo já formatada. Tendo a regra do jogo formatada, a tendência é que ambos possam ter muito sucesso.
3: Mais algum erro? Alguém quer complementar? Ah, eu, eu tenho vale. um erro, acho que é importante. Pra, pelo menos para nós, isso faz muita diferença. Querer acelerar demais o processo querer fazer as coisas muito rápido, eu quero assinar logo, eu quero achar o primeiro ponto, já quero pegar essa, esse imóvel aqui, querer acelerar demais a construção.
0: Fico com muita sede ao pote aqui, muita, lá, né?
3: É, exatamente. Eu acho que o processo existe, existem uh, os períodos uh, para você realizar cada tipo de atividade. Para nós, um ponto muito importante é o marketing pré-abertura da escola. Uhum. E muitas vezes, na, no anseio de você abrir a escola, você não faz nada de marketing. E a escola abre, mas ninguém sabe que a escola abriu. Então, é, todos esses processos, para mim, fazem muita diferença para o retorno do investimento, para você chegar no ponto de equilíbrio mais rápido, é, crescer com maior estabilidade. Então, muita sede ao pote, às vezes, quer dizer, eu, às vezes não, acho que é sempre muito perigoso. Legal.
0: Bom, estamos chegando aí ao, ao período final, é, queria que vocês façam rapidinho aí, passasse para a galera um mais ou menos um convite, assim, quais são os canais, os lugares que o pessoal pode encontrar a franquia ou a solução de vocês. É, Vou fazer uma rodada rápida, depois eu, a gente faz um encerramento aqui. Felipe, como é que o pessoal pode encontrar a franquia da IES caso tenha interesse?
1: Vamos lá. Tem o nosso site www.pscosmetics.com.br Dali você pode preencher um pré-cadastro e que vai ser um grande prazer em recebê-lo e conhecer, que eu sempre falo não tenha pressa. Eu como franqueador tenho mais interesse em você que você imagina, mas eu não tenho pressa. A partir do momento que a gente alinha expectativas, tendência é que ambos tenha muito resultado, quando o franqueador ou o franqueado, seja o que for, tá com muita pressa, alguma coisa vai dar errada. Então o que eu sempre posso mostrar é ter calma, entrar na nossa página, conhecer a nossa história, como nosso amigo falou aqui, você conhecendo a história do franqueador, eu tenho certeza você vai ter um, um excelente resultado. Franquia e um franqueador é um casamento de longo prazo, nunca vai ser de curto prazo, minha gente.
0: E, pô, conheço bem a história de vocês e, cara, sou um muito admirador, amigaço de vocês, mas muito admirador da história. O fato de vocês terem passado anos e anos é, prototipando o negócio, desenvolvendo produtos. Né? Vocês são mega especialistas em desenvolver de produtos. Vocês começaram com 12 colônias, 15 batons, hoje tem mais de 400 produtos, tá Verdade. lançando os novos produtos sempre. Né, sempre inovando, com Garota Propaganda Global, lançando novos modelos de franquia, então acho que vocês são uma grande referência aí para o Brasil Obrigado, parabéns eu aí eu também Felipe.
1: tenho muito orgulho de ter você aqui como parceira assim, eu, eu sou fã do seu jeito, da sua maneira de trabalhar e tenho certeza aí que você cada vez vai crescer mais aí nesse novo canal que você tem Obrigado,
0: vamos fazer dancinha depois não? Vamos fazer, vamos embora <risos> Júlia, fala um pouco aí do, 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 dos, dos canais da FeCap Júnior.
2: Então, a gente tem nosso site, né? www.fecapejuniorjtrconsultoria.com.br. Tem nosso Instagram também, FeCap Júnior. É, explicando até um pouco mais, a gente tem uma empresa Júnior de Gestão Empresarial daqui de Pernambuco. É, atualmente, a gente está entre as primeiras do Brasil em um setor tão em um em um estado que a gente vê que não consegue estar é, tá entrando em, tantos, é, em tantas empresas. Então, isso é bem notável da gente. É, a gente é uma consultoria tanto de gestão empresarial para empresas que não são franquias, é, quanto para franqueadoras, quanto para empresas que querem franquear. Então, a gente trabalha ofertando essas soluções e com um viés muito inovador. Porque, querendo ou não, a gente tem uma experiência de mercado que faz a gente ter qualidade na execução dos nossos projetos, porque a gente tem uma gestão de conhecimento, know-how do mercado muito bom, mas, ao mesmo tempo, a gente é jovem, a gente é disruptivo, gosta sempre de estar inovando, é, então, a gente tem esse diferencial. E aí, com o Rafael, a gente já trocou muita ideia, ele é um grande parceiro nosso, inclusive, que nos ajudou muito, principalmente na área de franquias, e é um prazer estar aqui dividindo essa mesa com você. Prazer, meu, Júlio. Inclusive,
0: eu sempre fico impressionado com vocês, porque, cara muito jovens muito jovens mas olha a postura maturidade. olha a energia olha o conteúdo que eles trazem. maturidade demais Júlia. parabéns viu Obrigada. parabéns Pedrão quais são os canais aí da School of Rock para o pessoal conhecer
3: bom primeiro todos os maiores palcos do mundo, eles podem encontrar a school, a gente vai participar do Rock in Rio Lisboa, levando é os alunos. É. Mas como? como é
0: que vocês participam? É com um aluno mesmo, levando?
3: Aluno. A gente tá na programação do Rock in Rio Lisboa, é, os alunos vão tocar, são 16 bandas do Brasil, 16 bandas dos Estados Unidos, se apresentando lá no, no Rock in Rio, então... Cara, a gente já fez o Lollapalooza. Ixi, que massa. É um monte de palco. Esquece do meu convite. É, eu já um aqui, lá de baixo <risos> dano. Porque, inclusive, a, a Master Franqueadora Brasil também faz o processo de Master Portugal-Espanha. Então, uhum. quem tiver interesse na Europa tem essa possibilidade. Mas é, o site de franquias é www.franquias.schoolofrock.com.br. Lá dá para fazer o pré-cadastro, a gente vai bater um papo dá para encontrar nas mídias sociais também, schoolofrock.brasil, enfim. É só entrar em contato que a gente combina e faz acontecer esse projeto.
0: Legal demais. Parabéns aí pelo projeto. Muito programa, obrigado. Pelo gente, um brinde aqui ó pra gente finalizar. Obrigado pela participação de vocês, foi Muito incrível. obrigado.
1: Saúde. Saúde.
0: Saúde. Turma, Saúde. fechamos aí mais um Cash. espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e seguidores que vão gostar muito desse papo aqui. Encontro vocês na próxima. Um grande abraço. Falou!
2: Valeu!